0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》现场，我是主持人石板明夫。呃，最近呢，中国国内的呃这各种形势是变得非常复杂，中国经济呢也是越来越让人看不懂。今天呢，非常高兴，我们请到了这个非常了解中国的呃流亡作家呃袁宏冰先生。呃，袁先生你好，
1: 嗯
0: ，石板明石板明夫先生你好。还有这个黄鹏霄大哥，我们一起聊一聊关于习近平的中国习近平政权怎么样？呃，听说这个袁先生和这个习近平早年有一些交集，您能给我们介绍一下吗、嗯？呃，
1: 那是在一九八八年，嗯，当时啊，这个胡耀邦先生受到整肃之后呢，呃，有两个人呢，呃，不会没有参与到整肃胡耀邦先生的这个。行列中，一个就是，其中一个就是习近平的父亲习仲勋先生。当时呢，由于由于这个原因呢，这个习仲勋也受到了邓小平啊等等这些权贵的、呃、这个整肃了。嗯，在这种情况下呢，习近平感到很恐慌。他当时是厦门市的市长还是书记了？副,
0: 副市长，副市长应该是。
1: 他是当时是每过半个月，有的时候是十天，就坐军用飞机啊，免费的军用运输机啊，从厦门飞到北京来跑关系，因为他他们这个家族呢，五九年就开始挨整，一年惊蛇咬，十年怕井绳啊，这一次重新的再次挨整呢，习近平很怕这个，呃，使他自己的仕途也受到影响。所以他到北京来呢，主要是找这个胡德平，就是胡耀邦先生的长子啊，胡德平先生呢来进行这个呃进行一些活动。另外还想找一下邓朴方，嗯、呃，就是邓小平的儿子邓朴方。习近平呢是个酒鬼，所以他每次找这个胡德平先生的时候啊，胡德平都不厌其烦呐、啊，都要喝酒嘛。胡德平先生最后。跟他讲我也给你找一个酒鬼来陪你，那就找到了我。我当时在北京大学法律系任教嘛，这样的话我就和习近平这个成了八个月的酒友。嗯，在那八个月里呢，他几乎是每隔一个星期，有的时候是半个月就来一次。每次来的时候是，他带两瓶茅台酒，他一瓶我一瓶，然后呢我他出酒呢，我出这个饭。我就是请他在那个，主要是在当时北京大学西南校门外有个长征饭店啊，在那儿去吃饭。就这样呢，我们进行了八个多月的交往啊，那个过程中还和很多的中共官员啊都有了交集。
0: 那您跟他聊天，我我我也了解了，习近平是很爱喝酒的。这个、嗯、我过去写过习近平的几本书啊，嗯、就是对习近平当年的一些这个过去的部下或者小的时候朋友也采访过，呃，他们都说习近平爱喝酒。嗯，这个喝酒之前的
1: 习近平和喝酒之后的习近平和现在您看到习近平有什么不一样吗？喝酒之前的习近平一个是很憨厚的一个人，不说话就是。寡言少语啊，啊、呃，很沉默，但是，一旦喝一瓶茅台酒喝到一半以后啊，他的那个就滔滔不绝了啊，而且他说的话会让你瞠目结舌，他的一些观点啊，呃，你你是超乎常人想象的。比如他有一次呢，我们当时很多中国的知识分子啊，都认为中国的人口太多了嘛，啊，这会拖累中国经济发展的后腿。对，所以说我们中国这个人口太多，结果他他跟我怎么讲呢？他说：“袁弘斌，你错了，嗯，中国的人口不是多了，而是少了。”他听这个话，我吃了一惊啊。嗯，我说：“那你是什么意思呢？”他说：“我们中国需要四十亿人，才够管理这个世界。”嗯，这就是他当时的一些想法。嗯，那你可能看来这种想法是很荒谬的。嗯，但他就是这样的一种想法。那他和他现在比起来呢，他就是这种荒谬，在当时的荒谬呢，由于他没有权利，所以他这个荒谬只是他个人的事情，嗯、呃、而且有时候荒谬的挺可爱嘛，嗯、呃、但是今天呢，他已经掌握了中国的十四亿人的命运，啊、呃，他是国家权力意志的主导者，也就是说，现在中国的中共的这个国家权力的主导者啊。就是这样一个荒谬的意识形态
0: 。基本上，您讲一九八八年那个时候，他已经三十多岁了嘛，就跟您基本上是同龄人嘛。对。那您当时作为一个青年学者，嗯、您跟他谈聊天的时候，因为三十多岁，我想基本人的知识体系已经形成了嘛，嗯、自己的想法高度、嗯、基本上已经大概的轮廓已经有了、嗯。您作为一个学者、青年学者来说，跟他教授，你觉得他的？
1: 水水准，这个知识和架构逻辑怎么样？他这基本就是一个小学生水平，不不能用什么小学生、中学生水平来说，他就是一个很荒唐、啊，很混乱的一个呃一个一一一种精神状态。小学生里面也有很多很有、呃，但是他有一点呢，那是呃，我认为是不仅成熟而且坚硬，那就是文化大革命中啊。那一整套的这个思维逻辑，在他的嘴里啊说出来都极其的这个纯熟。你比如说，他会喝了酒以后了，他会讲：世界是物质的，物质是运动的，运动是有规律的。这就是我们唯物主义者基本的世界观和方法论。我这这个就就这些，他一
0: 般的台湾的观众可能一下听不懂，您、嗯、稍微
1: 慢慢解释一下<笑>这这是,是他这一套就是共产党的那一套垃圾知识，垃圾知识。<笑>所谓的唯物主义、呃嗯、就是把人看成是一块臭肉，但是他认为这是一个种科学，就是习近平的整个就是被这个俄罗这个共产党文化文化大革命文化所诅咒的这么一个心灵。当时给我的感觉呢，但是为什么还愿意跟他交往呢？这个人有一个好处呢，就是他比较讲义气，呃、这也是事实了。有一次，这个我们一块儿喝酒嘛，喝酒酒喝完快喝完的时候呢，有个女服务员，端着一盆汤，最后上汤，最后上汤嘛，北方的习惯。结果这个习近平啊，就在那个女服务员这个臀部啊，啪就用力的拍了一掌。当时我一惊啊，结果这个女服务员什么也没没说就走了。我说：“咱们快走吧。”他说：“怕什么？”隔了没两三分钟啊，那个从厨房里一群厨师拿着勺、勺子这个擀面棍子就就,就冲出来了。我们两个人那个习近平的力量也很大，他个子也比我高。他一下把那个桌子推起来当盾牌啊，就停在那个桌子上叮叮当当一一阵。我这头是把椅子从那个。桌子上面摔过去，那个进行抵抗。然后当时呢，我跟习近平讲呢，我说：“你快跑，你是当官的。”哎，我低声讲了，要逮住不好了。他说：“你是老师，你被逮住也不行。要跑咱们一块跑。”我说：“那就跑吧。”然后一二三，把桌子往前一推，就就跑。当时从北京北大的西墙嘛，一直跑到那个，呃，北边的圆明园的那一个，一个一个。中学的外面，那当时还是芦苇塘了。现在据说是都已经，呃，建有了建筑了。当时都是一片芦苇，我们两个人往那个草丛一一钻，这就是他给我的、呃。这个故事好像不是讲义气的故事，<笑>是
0: 耍流氓。他让他跑，他也不跑。<笑>对啊、哦，嗯，
1: 所以说，说、那个。但是当时他还有很多荒谬的。你比如说，我再讲一个事吧，这个以前没有讲过，就是。有个叫白恩培的，可能很多台湾朋友不知道。嗯、白恩培呢，是最高的官，做到云南的省委书记，啊、呃，后来做到什么人人大常委会了。那个后来也落马了。了、呃。他落马以后呢，他是第一个被判处死缓的官员。嗯、当年呢，就是白恩培和我和习近平呢，当时白恩培是延安地委书记，他到北京中央党校去学习，嗯，那么我们三个人一块在他那儿喝酒。在在在这个白恩培的宿舍里喝酒，白恩培的宿舍里就是一底下床底下就是一箱子一箱子那个半斤装的那个西凤酒，他们把那叫手榴弹，来来这儿就是就炸这些贪官来了。嗯，当时我们三个人在喝酒的过程中啊，就是就谈到了这个长津湖战役。哦，前几天不是这个对尹锡月也谈谈到了这个战役嘛。这个白文培当时还是有点良知，白文培就说：“这个十五万大军进入冰天雪地的零下二十多度的这个战场，你不给这些士兵们发足够的御寒的装备，你这是统帅的失误。”所以他认为这个十五兵团那个司令员宋时轮应该枪毙。习近平呢，就认为。宋时轮是一个伟大的将领，啊，他虽然造成了十十多万人的这个冻伤啊、冻死、冻伤的这个这个损失，但是他战胜了美国的王牌军，啊，这个战役上的重大胜利，必须付出这样的牺牲。哎呀，这两个人就后来吵起来了，为这个事儿，还打起来了。我在中间拉架嗯，我估计这个白元培后来被整肃，跟这个而且判死刑啊、嗯，跟这个有直接的关系。<笑>你就从这件事可以看出来，嗯，那个习近平是个完全没有理，这个对生命的尊重啊，等等良知啊，这种现代人类的这种价值观念，他没有的。嗯，他的心目中就是共产党的那种斗争哲学，那种暴力哲学，那种可以牺牲人的，把人的生命作为一个数字来看待，来实现他们所谓的共产主义的理想。这就是最可怕的。嗯，他如果是一个习近平，要像江泽民那样，就是一个贪官，他看透了共共共产党这一套，老子就是当了官就是来来来来回捞钱，那也好办了。嗯，习近平是一个有共产主义的邪恶理想的人。嗯，这是最可怕的。这种邪恶的理想一旦跟统治十四亿人的一个命运的权力，嗯，结合在一起。就形成了二十一世纪啊，人类的一个劫难之源。确实，
0: 我觉得这习近平您刚才讲的很多这种又喝酒又打架，完全是一个小流氓的生活。但是确实我，我我采访您习近平年亲属也听都听过很多类,类似的故事。就是习近平讲义气也是有一个，就是习近平当年他上初初中的时候，呃，十三四岁的时候在。这个学校里边有好几呃两个好朋友，一个叫聂卫平，是下围棋的，后来成为国手、嗯；还有一个叫刘卫平的，呃，这个人是刘震的，呃，这个上将、空军司令刘震的儿子。他们三个一起是属于黑五盖嘛，然后被红卫兵的团体骗到学校去要打他们，他们三个拼命的逃跑，嗯、结果刘卫平就保护聂卫平和习近平跑了，然后自己就被打成鸟震荡。
1: 嗯
0: ，然后习近平上位以后。刘卫平当时是大校，马上要退休了，已经完全离开了军队的升迁的系统啊。嗯，习近平把他拉回来，给他提刀少将。对，就是当年年轻的时候一起打架，碰我们扛过、嗯。就是我觉得这这一点是一个很有江湖气的了。这这这这点是一个。那黄茂孝大哥，您在台湾来观看习近平这个演串的表现，您是怎么认识这个人的？您觉得、啊？
2: 刚才这个原先所提的这些，我我真的是第一次听的。嗯、啊啊，那么。呃，当然也是也是非常有趣了，因为一个人就是很多面，他有理想、热情的一面，嗯，也有现实跟冷酷的一面，嗯，所以说你很难用哪一面去看他。所以我刚才听到这个袁先生所讲的，就是习近平在他官不大的时候，或者比较年轻的时候的那一面，嗯，坦白讲，我看他在他他。他常会提到他在陕北插队的那段经历。嗯、我觉得对他来讲，陕北插队的经历是他所谓的、呃、不忘初心，他自己的初心的一部分所以在那种文革的氛围之下，然后因为文革强调就是什么，是呃从群众来回群众中去，让群众来教育。这个已经开始腐化变质，啊，开始这个呃意识形态呃受到这个修正主义影响，这些干部让贫下中农去教育他们，这也是毛泽东的一个一个基本想法。所以，一个年轻的人那个时候他会赞成毛泽东的想法，为什么他会赞成？这就是窗子做的理想主义的一面、啊那么，所以我看他在插队的那些表现，我就想到说，我年轻的时候，军校刚毕业，军校刚毕业，我是在台湾的啊，这个全国第一师三三三师，就是现在的三三三旅啊。那么直到现在也是台湾的主力部队啊。那么我在那个全国第一师，我我们那时候干嘛？松山机场反空降。啊，所以强到说啊，什么机降啊、空降的这些，呃，我我们那时候主第一个任务就是反空降，后来我们又去修什么啊？七海指挥部的防卫工程，我是步兵呢、啊，步兵步兵连，但是因为说这个呃，我我们部队控制比较好，啊、所以呃，上面比较放心，让我们。因为西海是金国先生住的地方，所以让我们去修。修完了以后，到秦天岗啊、阳明山那边，那是一个大草原，也是反空降啊，那那个是独立的单位。那么，那么，呃，所以我一生当中，我经常回想这一段。我觉得我，我我我得过很多的奖状啊，什么呃，这个，但是我最自豪的是我在。三三三师获得的第一的辅导长，<笑>就是那一段的历史。反而就是越是那种在低微的时候，你的努力，你那那个时候真的是真心的啊。所以我，我我可以体会到习近平的那种心态啊。那么他后来他当耿彪的秘书嘛，那我也是啊，当过高级长官的秘书。所以说这些的经历，我在习近平身上可以看到年轻时候的我。当然，我们后面的发展是完全不一样的。但是我相信，他心中永远都有一份的理想主义。这个理想主义从哪哪哪个地方？譬如像说啊、呃，他这个呃呃反腐反腐啊，我我我不认为说他完全只是斗争而已，他有他的理想性。第二个啊，譬如像说这个呃呃这个这个去贫这些人啊，我相信他有理想主义啊。当然。由于他的一些特殊的经历，譬如像他年轻的时候，因为他父亲的关系啊，在大陆的那种氛围之下，虽然你是高干子弟，高干子弟也是五花八门了，对不对？高干子弟里面的黑五类，你也是低着头做人，嗯，所以这种的，一方面又是高干子弟，二方面又不得不低着头做人，所以那种的心理的压抑是非常强烈的，所我我是不喝酒的，但是我我我我也看过我们一些的老长官喝了酒以后，那种放松了以后啊畅所欲言，甚至于会失态的状况，对，完全可以从习近平的身上可以看到，他压抑越严重，他喝了酒以后，他的那种放松发泄就更会更严重。习
0: 近平跟黄大哥虽然是。同年同月生，而且经历也有类似的地方、嗯，但是有一点不同的是，我觉得黄大哥是接受完整的教育。另外呢，读过很多书。嗯、习近平，虽然他是现在他到处报书单嘛，但是说真的，嗯、看到他的讲话，毕竟我们我也是记者，见人都很多嘛。就这个人读过多少书的话，基本上聊天聊一段时间，或者听他讲话讲一段时间，就能知道嘛。他的用词、他的逻辑、他的高度是完全不一样的。那么习近平呢？我我认为习近平的问题是呢，我常和习近平和胡锦涛做比较，因为这两个都是我在北京的时候直接采访过他们两个时代。胡锦涛是非常谨慎小心的，说话呢没有自信，说半句话，然后呢说话时候都看周围的反应。对，这为什么呢？我觉得习胡锦涛呢，他是大学毕业以后到清华大学当辅导员，他呢要教给这清华大学这些学生。这些各种各样的人生的道理，但是这些学生都是全中国顶尖的学生嘛，所以说要不停挑战他，他就很简很简单，不敢说错话嘛，他说错话被人看不起嘛。那么习近平呢，他读基本上上初中就失学了嘛，对，然后就到陕西去这个下放，然后后来当生产队长，为什么能当生产队长呢？因为他识字嘛，嗯，对，所以说呢，他其实没好好读，他属于。半文盲状态去了，但是周围都是真文盲，所以说呢，他在那里他是最本事，说什么大家都相信他。他告诉大家是有个沼气，大家都不知道怎么样。一说说完以后，觉得哇，他好了不起，跟天才一样，跟诸葛亮一样，他就超超级有自信。所以他跟胡锦涛不一样，因为胡锦涛旁边全是精英，嗯，所以说从年轻时就养成一个谨慎的习惯。习近平呢，周围都是一群文盲，所以他讲什么都对，讲什么自己骗人也能把话自己说圆说回来。所以说后来我觉得习近平看周围用的人也都是文盲、半文盲或者是。会装成文盲，明明读过很多书、嗯，但在习近平面前要表现得很笨，嗯、那样的话呢，习近平才用。所以，习近平现在的他这个二十大的这个这个班底就会出现这种情况啊、嗯。那薛老师，您对习近平和别的领导人，您有什么比较？这个有几点不同
1: 了。呃，就像这个你刚才比较他和这个胡锦涛胡锦涛的关系了、嗯，但是这里头有一个最基本的是什么？习近平尽管五九年啊，就他的父亲就挨整嘛，但是他一直在内心深处认为他就是红二代，他就是这个红色贵族，他就是天之骄子、嗯。而胡锦涛呢，他是一个出身平民的这么一个官员，而且所谓的团派呀、啊，基本上在我们。这个在大学里啊，我们都认为那些学生干部，特别是那个团的干部，都是一群太监式的人物啊，最没有出息的，呃，学学学习能力也很很弱的人啊，他们才会去搞这一套，呃，这个溜须拍马、寻墙而走啊。作为一个平民呢，他这才慢慢的爬上去。这种人的心态啊，在中整个整个共产党这个体系中啊，中共的太子党家族成员。中共的红二代家族成员认为，这个国家、这个政权就是他们的。至于那些平民出身的官员，比如说这个胡锦涛也好、温家宝也好，无论你爬到怎样的高官，你都是给我打工的，你都是我雇的打工仔，啊，你都是我的经理人员，从内心深处就瞧不起他们。这是习这个胡锦涛这一类人啊，在中共党内总是显得那么小心谨慎的一个根本原因，啊，也就是他们养成太监人格的一个根本原因。而习近平这一类红二代呢，飞扬跋扈啊，认为是天子骄天之骄子啊，这是一个呃根本的原因。那习近平这个人呢，他周围你看他这个二十大的这个成员啊，七个常委。有六个是文化大革命中的工农兵学员，啊，包括这个王沪宁在内，都是工农兵学员。什么叫工农兵学员？就是文化大革命中这个大学都停办了嘛，然后共产党就挑了一些文化大革命中最积极的那些、最具有毛泽东风格的那些这个学学员，把他们搞到大学里里来进行培养，也就是又红又专的。这个典型啊，说他们要又红又专，实际上呢，只有共产党的这个红色的这个文化基因，没有什么真正的这个专业知识。嗯，因此我断断言，我们认一一一般都认为啊，这个文化大革命中中的工农兵学员呢，是当时中国社会中最坏也最蠢的一群人。坏就是因为他们跟着毛泽东搞文化大革命嘛。那个那是一场对中国人来说，那是一个那是一场地狱般的浩劫啊！说他们蠢呢，就因为他们被提拔的原因不是在于他们的智力，啊，他们成为工农兵学员的原因不是在于他们的智力，而是而是在于他们的这个呃政治倾向。而现在呢，就是这么一批又蠢又坏的人，成为啊中共的最高的领导集团、嗯。这七个常委里，除了那个李强，李强他原来是文化大革命中是一个中专生了，呃，是学农机的，好像，其他的这这六个人，包括王沪宁在内，都是工农兵学员，嗯、呃，你就可以知道啊，现在领导中国的、领导共产党的、主导共产党的权力意志的基本就是一群半文盲，嗯，这就是啊，中国未来发展。的。一定会走向灾难的一个根本原因。嗯，在这样一个知识迅速发展的时代，在这样一个高科技日高歌猛进的时代，一群文盲在这领导着这个国家，他们的知识就停留在这样一种哲学水平，就是我刚才讲的，他们就是背诵毛呃马克思的那一套理论嘛，哲学理论嘛，世界是物质的。物质是运动的，运动的运动是有规律的，就这么一套。这个先像念经、像念咒语一般的东西。嗯
0: ，对，有很多是什么路线是个刚钢锯木章，对，这大家都其实仔细想都是什么乱七八糟，根本<笑><笑>毛毛语录里面的一些、嗯、对，对，对。然后，嗯，然后我觉得啊，就这个习习近平的团队，当然说大家都讲都是习近平的小弟嘛，都是一群奴才式人物嘛。但是说习近平他出源自这个太子党的团体，那么现在习近平。这个第三期人士，我们发现太子党消失了嘛？嗯，嗯，基本上红二代还有个别几个军方，嗯、那个什么张幼霞好像还、嗯、还还在吧？就是说还还有个别的，但是基本上大部分都消失了。嗯、那么太子党团全团队和习近平团队会已经发生了很大的冲突了。那这个袁老师，您跟太子党团队也是交往有这个很深的渊源啊？嗯、您您怎么看太子党团
1: 队这个是这样的、这个？就是在这里呢，目前。有这么一种倾向，好像是把这个江泽民时代、胡锦涛时代说成是一个什么中国的太平盛世啊等等，啊，那是一种呃误解。在江泽民时代，特别是发展到胡锦涛时代之后啊，当时中国是处于什么状态呢？就是国际资本呢和中共的千万贪官污吏啊结成了一个。利益交换的这这种魔鬼的同盟，嗯，中共的官员呢，许诺国际资本在中国啊可以得到别的任何地方都得不到的爆发的机会，嗯，而中共的而这个国际资本呢，把这个中共啊，呃，给这个、呃、中共的贪官污吏呢做他们的白手套，嗯，在当时的中国的财富是大量的失血啊，嗯，几千万亿的财富。滚滚地流入到了海外，嗯，中国正在被吸干血啊！在当时，有一个很有见地的这个清华大学的教授啊，原来这个人是北大的，叫孙立平。孙立平教授就讲嘛，在这个中共现中国现在最大的危机啊，就可能是在溃烂中死去，由权力大腐败所演化成的权力大溃烂。这个江泽民时期呢，实行的是一个什么路线呢？就是权力腐败的利益啊，人人均沾；千万贪官污吏啊，人人均沾。嗯，所以呢，用这样的一个方法，江泽民稳固了他的收买了关心，稳固了他的统治嗯。嗯，那个胡锦涛基本上是一个太监式的人物，没有什么作为，可以忽略不计的。嗯、就是因为发展到了。江泽民和路线的末期啊，中共实际上已经到了一个将，在一种最丑陋的状态中崩溃的边缘，也就是权力的腐败导致的社会的彻底的溃烂，道德观念的溃烂。在这种光呃氛氛围之下呢，中共决定啊，要用太子党来这个挽救这个党的命运了，所以当时就把这个。李李克强当时是原定的总书记嘛，后来就被这个太子党呃整体的意志把他呃这个排除掉，他只能当总理嘛。然后当时的这个太子党推出的候选人有三个嘛，一个是这个薄熙来，一个是这个王岐山，一个是习近平。那薄熙来后来为什么失败呢？就是大家太子党成员都很怕他，这个人飞扬跋扈啊，很刻薄、刻薄寡恩啊，所以大家都怕他，他没有诚实。那个王岐山呢，基本上是一个外戚，他是靠着他这个姚依林的女婿这个身份上去的，他的父亲是国民党。最后呢，共产党的红二代也不信任他，最后就剩下了这个习近平。这个习近平这个家伙呢，是又又憨厚又讲义气，而且呢，还用讲“憨厚”这个词，“憨厚”这个词是一个比较褒义的词。<笑>不，他这个“憨厚”是，你看他吹什么牛？你说，你说我们都会有的时候吹一下自己年轻的时候有有点什么呃，呃、嗯，这个风这个好玩的事情啊，吹吹牛。他吹什么？他说他扛二百里麻。麻袋百二百斤麻袋走十里山路不换肩，他吹这个牛的时候，当时就有个人讲：“那那你不是傻子吗？<笑>你为什么不换换肩呢、嗯对对对就？”就这么一个东西，给人的感觉就是、呃，所以他就成了这个太子党所选定的领袖对对对、嗯。但是他上台以后呢，他就要通过反腐败的这个名义<笑>、呃，彻底的整肃这个太子党。嗯太子党把他扶起来呢，是原来是想要让他呢稳定这个局面，挽救共产党。但是在这个邓小平之后啊，中共体制内有一个基本的政治态势，叫做什么呢？我把它叫做权贵家族啊，寡头共和专制啊，几个权有名的权贵家族啊，我们共和，但是实行寡头专制。嗯嗯，一这样的一种专制体制呢，实际上就是利益分享嘛、嗯。啊，各个太子党按照他的位阶的高低都能分享到这个权利嘛。嗯，嗯而习近平呢，嗯、他要效法毛泽东，嗯，他上台以后、嗯、得到权利以后呢，他要效法毛泽东，他个人呢要拥有绝对的特权，嗯，而不允许其他的人分享他的权利。嗯，这样他就逐步的得罪了这些。太子党，这就是现在整个这个习近平所处的情况。他一方面呢，显得极其的强悍呐、啊，很稳定啊。为他靠什么强悍稳定？就靠他通过建立了一个中纪委和国家监察委合署办公的这样一个超级的锦衣卫，而且这个超级的锦衣卫呢，还是用高科技、现代高科技武装起来的
0: 。嗯。
1: 对几千万官员实行全面的控制，所以他显得很强大，但另一方面呢，他又极其的虚弱，因为中国中国的历史上啊，中共的历史上还没有任何一个领袖像他这样虚弱，为什么？毛泽东当年得罪了很多人吧，但是也有很多人拥护他，呃、特别是官官员中有很多人拥护他，而且毛泽东有神格。共产主义之神嘛，嗯邓小平到后到江泽民以后呢，实行的是寡头共和专制，利益均沾，所以官员中都喜欢这个江泽民，嗯、反正闷声发大财嘛、嗯，腐败大家一起腐败嘛。嗯，到了他这个习近平这儿呢，他要吃独食，他要实实行个人独裁专制，嗯，所以他不仅得罪了老百姓，不仅得罪了民营企业家。啊，他也失去了官员对他的拥护
0: 啊。我觉得就是说，太子党嘛，就是说，我认为独裁体制只要持续下去，永远摆脱不了太子党治国。就是说，现在虽然是这些红二代被打掉了，嗯、那么今后我们可以想象，在不久的将来，一定是什么蔡奇啊，什么刘这个李强啊、李希啊，他们的下一代一定起来嘛，嗯、这还是衙内嘛，这一定会出现这种状况。呃，所以我想请教一下这个黄凤孝大哥，这个当年您跟台湾的太子党，台湾是当年经过太子党治国的嘛、嗯，对对，这个蒋经国当时就是太子嘛，对。那么后来陈履安那一代也是这个太子啊，现在的国民党也是什么连胜文啊、蒋万安、这个郝公斌，也有一大堆太子党存在嘛。那您年轻的时候跟台湾太子党打过很多交道，您觉得太子党
2: 的特点是什么？我君子外调以后，我到国民党的。大陆工作会，大陆工作会那个时候就是一个，呃，所谓的国特嘛。对对，那那时候大陆工作会主任叫郑新雄，嗯、郑新雄，呃，他是 Wisconsin 的心理学博士，台大<咳>，但是呢，他的父亲大家更更更有名，他的父亲叫郑介民啊，军统的，所以所以说他就是标准的所谓的，嗯、呃，男二代啊。对，嗯对嗯、那么呃，你看那个时候我们。我们那时候，连胜文跟郑义雄的儿子都都还小嘛，都都都在初中啊。那连胜文，所以我们从小看他长大的。那么，呃，另外，呃，宋楚瑜他也是红，呃，官二代。那关中那也是啊，就是跟郑建铭同一代的啊。像连战跟、呃、陈履安，就他们当中的大哥。啊，就像陈小鲁一样，嗯，啊，在呃跟跟那个叶叶叶选平一样，啊，在二代里面，他们两个是大哥，啊，那么前夫呢，他是特立独行，嗯，他不太跟他们混在一块，那所以这些人，我就觉得说，他们真正的呃跟我们一般的这些，呃是说实在，真的是，真的是有落差啊，真的是有落差。那么呃，但是呢，呃，我觉得第一个我还蛮幸运的，因为郑新雄这个人呢、啊，坦白讲是非常，呃，非常随和而且很有幽默感的我，呃，他是很栽培我的，他每次出国去呃，不管什么活动，他都他都带着我一块去呃，包括说去参加白宫的早餐会啊，见过很多的一些的领袖啊等等的啊、呃，那么我跟他一起出差啊，那一路笑。啊，他非常的幽默，而且他那种幽默就是这个呃，我我很 gentle 的一种，而且呃，我觉得这个就是台湾的一些的二代的不同之处啊。台湾一些二代基本上都受了很好的教育，对啊，他们的这个国际观啊，西呃受的这个英文都非常好啊，所以跟这个国际友人打交道都都非常的自在。啊，我觉得这是跟大陆红二代不同的啊、呃。那么大陆红二代呢，就有点像高衙内的那种那种感觉嘛，对,对,对,对不对？那么呃，但是以刚才我我听的，呃原先讲的习近平的情况，我觉得很多事情真的，这是个性决定命运了、啊。为什么说个性决定命运？我我看习近平，我就想到啊、呃，像像以我来讲啊、呃，我想石板也知道。我这个人有的时候啊，也也很难搞。为什么呢？我我很受不了虚伪。当我看到一个人很虚伪的时候，我就我就会我就很烦，很很排斥、很,很烦啊、呃。那么我就不是不是很喜欢跟一堆不熟的人一起哈拉哈拉的啊、呃。那我就喜欢啊、呃、一些的哎几个老朋友啊，大家啊、呃，不管是呃吃饭、呃、旅游或者说做什么事，我以前。我以前负责过一些的特别的专案，但是我特别专，很多人不用同学的，但我用的都是我同学，啊，那么他们基本上也觉得跟我合作的蛮好。我我从这里我也感觉到习近平为什么是那个样子，他为什么都是他以前的那些发小啊啊，这个工农兵一起的这些人，啊，我我觉得就是就是这种个性嘛。然后他一定讨厌虚伪的。所以他经常说啊、呃，两面人，两面人。啊，第二个，以他那种个性，他在最基层的时候，那种农民给他的感受是最真实的。嗯，他们的肯定给他的这种成就感是最真实的。他后来的很多官场上也，也也许是政治权力的分配等等，而是会人家看你，你背后的你老爸嘛，对不对？所以对你好，对你提拔你。不是完全因为你，而是因为你后面的老爸的关系，所以他会感觉到最真诚的，就是那个啊、呃，在陕北山沟里边的那些的啊、呃，这个这个这个农民群众啊。说实在，我跟基最基层的我也混得很好啊。事实上，这个我我我很不喜欢说这个啊什么，因为我们以前当民意代表，地方上的一些。一些这个民意代表之间的活动，我很少很少参加，我很不喜欢参加。但是呢，你说那、这个，然后其实我很多朋友是什么、呃？打工的啦，以前乡下到台北来啊、呃，这个泥水匠的、木匠的，我觉得我跟他们处的我很自在啊，对不对、嗯？那么，呃，我甚至于说啊、呃，他们吃槟榔，我也跟着吃槟榔，我就觉得很放松、很自在。呃、我可以感受习近平的那种的。感觉啊，对于那种虚伪的，所以他认为说，他们这批工农兵学员虽然基本的这个知识不如后来考进去了，但他们认为说，哥们呢、啊、很真实，反而那些很会读书的，或者说后来他在官场上遇到那些知识分子啊提干的这些人。啊，哎，真的很多速度越多越反动啊，速度越多啊越虚伪嘛，对不对？很多是这样子，所以说他反而会觉得这些人很虚伪，很那个。所以为什么他后来对于共青团的这批啊，他总觉得你们虚伪、骄傲、看不起人，所以他是什么自卑跟自尊之间在那边反复的翻搅、啊、我不觉得是邪恶，而是说。他就是这种个性，就是这个样子。他最大的问题在哪里？他最大问题就是他的成长环境不像我们这样子，可以受到很系统的教育啊，然后可以很自由自在的，你想看什么书都可以看得到。以他在陕北那个经验，我想除了毛毛泽东这个呃这个呃毛泽东语录以外，他也没没没什么书可看的。对不对？而且那种体力劳动之下，你哪有这个精神看什么书呢？啊，几个朋友大家在一起就砍大山啊，对不对？那那就这样子。所以，我我这一批人后来，你看为什么他们会在一起？因为他也感受到臭老九门这些知识分子们对他们的那种歧视啊，但是表面上又跟你客气啊，所以这个让他们会感到特别的。不不是滋味。第二个，在同样的红二代里边，他又是被压抑的一群，不管说辈分、年龄上面啊，包括说他的，因为他父亲的这个政治背景，所以我觉得他这种的反复，使得他就有些的行为上，让我们一般人可能看不出来。但是我觉得这是可以理解的。他最大的问题就在这个，人家说这个呃王莽自大才疏。<笑>我想啊，他最大的问题就是自大才疏。第二个，呃，当然也是因为说，呃，他一直会认为说，这些很会读书的，像李克强这些人啊、呃，汪洋这些人啊、呃，胡春华这些人，表面上就对人家客气，实际上心里面看不起他，不会跟他合作，甚至会他会认为说你们在拆我台。那好，我就找一批我们这工农兵的啊，我们从实践当中。成长的啊，不是完全从从这个理论啊知识上来成长的，所以他的这个想法是有根源可循的。但是问题就在于说，好心会做坏事，啊，特别是在这种体制之下啊，这个举国一致的体制下，你只看到他好啊，但是你有没有想到说，举国一致犯错误，对不对？毛泽东就干过很多这种这种事情嘛。那么现在。你就可以看到习近平又在重蹈前覆辙，举国一致啊！以前毛泽东是以梁为纲，以纲为纲，对不对？那现在是以晶片为纲、啊，那么、啊、结果晶片为纲就就被坑了一大堆，所以他又很火啊！你们这些人就是虚伪嘛，啊，就骗我，啊，啊、就骗我嘛，耍我嘛，对不对？他恨啊，抓了一大批。我觉得说，真正的啊，如果他。这个一个真正的一个平衡的领导的话，呃，说实在，有很多的这个呃政治体制啊，他会考虑到，就是说这个有一些的整肃，有一些的追责啊，主要是呃惩前毖后啊。那么呃，因为在某一个时代里面啊，几乎每一个中共干部，只要有机会的，没有不贪的。啊，但是对他们来讲，他认为说，这我应该的嘛，对不对？啊、呃，雁过拔毛，我只，啊，弱水三千只一瓢饮而已，对不对？那么，但实际上，我觉得习近平固然说整肃了这个党，使得党的可能表面距离好一点，但是说实在，他也把改革开放以后一代能人都整的差不多了
1: 。这个是啊，是这样的。嗯这个习近平的这个魔鬼的这个邪恶个性之处在哪里呢？如果他作为一个普通人，嗯，我觉得那没有什么问题嘛。呃，愚蠢就愚蠢一点，嗯。关键是，他这个包括他这个工农兵学院这个执政群体中啊，他第一没有现代的自由、民主、人权、法治的价值观念，第二呢，他没有现代的科学理性。这两种东西的缺乏，使他们这个群体成为一个最愚蠢的群体，脱离整个人类发展这个大趋势的群体。而这样一个群体呢，又掌握了十四亿中国人的命运，他们甚至还要以十四亿中国人的名义来作为人质，来掌握整个人类的命运。他还要取代美国。成为世界的国际法的立法者，呃，而他们所要实现的目标是什么呢？是整个人类万年历史中啊，一个给人类造成了最大牺牲的这样一种运动，就是共产主义运动。嗯，共产主义运动这个血河啊，漫过整个世界啊，漫过东亚大陆，已经整整一百多年了。嗯，而他们现在要重新复兴这个共产主义运动。所以，这是还是他们这个邪恶的之所在。你比如说，台湾很简单，台湾这么一个自由的土地，啊，台湾人民靠着自己几十年的英勇卓绝的奋斗，赢得了属于自己的这个自由人的权利。他现在就要用他的共产主义全球扩张的这个名义，来征服你，来吞并你，来摧毁你。这难道不是邪恶吗？所以这就不是一个什么个人的问题，个人的问题呢，我们都尊重了。在一个自由民主的国家，人家不想学习就是不学习嘛。但是在一个专制体制里，恰恰是这种最没有知识、最愚蠢、最脱离整个人类文明发展前途的这么一群人，他们掌握了这个权利，这才是我觉得认为最可怕的地方
0: 。然后我觉得习近平有个很大的问题，就是说他确实是。我觉得他头脑不是很聪明，就是说没有没有客观观察自己能力的问题。就是我先我我认为他啊确实有远大的理想，然后呢，他上台这十年一直做不好，他认为是李克强、胡,胡春华、汪洋这些人不听话，对、嗯，这些人总想跟我对着干。所以说，我把这些人换掉以后，换上一群完全听话的人，嗯，那我的理想就可以实现了。嗯、但是说，全世界都知道他想错了嘛？对，就是我觉得这是一个很大的悲剧了。那么，习近平他们这么一个人，我觉得，那他自己他的理想是实现中华民族的伟大复兴，
1: 但是他是这么一人，能能实现吗？他会把中国带到什么地方去？嗯、首先呢，他你看他所作所为啊，在我看来他是。要想复兴中华民族啊，只只是他的一个呃借口，一个名义。嗯，他真正要复兴的实质上就是共产主义。哦
0: ，
1: 他现在所做的一切啊，你看他的这个文化教育，他的党校教育，他的这整个这个呃文化的这个趋向，都是来自于德国的，发端于德国的这种共产党文化。很多朋友啊，没有意识到，就是共产党统治中国七十多年啊，他一个最基本的政策是什么呢？就是用共产党文化来灭绝东亚大陆上各个民族的文化。那首先被灭绝的，我们看到就是内蒙的文化，内蒙蒙古民族的文化我我当时最初的一本小说就著作、啊、叫做《自由在落日中》，写的就是他们是如何灭绝蒙古文化的。啊，然后呢，他们要灭绝了华夏文化，文化大革命中就表现得很明显嘛，把大禹的墓都都掘了嘛，嗯、啊，焚尸要要这个，呃，掘掘墓鞭尸了，嗯、啊，现在呢正在灭绝藏文化，嗯，而且是极其残酷的方式，嗯、啊，到目前为止，已经有150多个藏人呐、啊，为了保护他们自己的文化。而把自己投入到烈焰之中，所以说中国共产党的最大的一个问题，就是它是一个用一种独裁的文化，一种邪恶的文化，要来对东亚大陆上各个民族实行整体上的文化中文化性的种族灭绝、嗯
0: 。而而且我我个人认为啊，这个习近平，我认为他们。虽然天天讲共产党，我认为他绝对没有系统仔细读过《资本论》嗯，可能只只读过几页、嗯。那么，我觉得他要复兴的其实也不是一个真正的完整的共产主义，而是一个共产主义夹杂封建社会、帝王思想，夹杂中国的民族主义，一个非常四不像的又一个非常残酷的东西。所以，这一点我觉得他很可能把中华民族带入灾难啊！好，今天我们时间到了，呃，非常感谢袁老师，感谢黄大哥，谢谢大家。